0: 老公，真的很痒，真的好痒。哈喽哈喽，大家好，欢迎收听海马体与海绵体。海马体与海绵体是一档分享室友生活与情感话题的播客节目。主播零号严肃正经，主播一号百无禁忌，尺度不限。每期节目我们会固定三个环节，第一个环节海马体打趣闲聊聊日常，第二个环节海绵体百无禁忌聊情感，第三个话题贤者时间回归严肃讲话题。那就来到这个我们第一期的第一个环节海绵体，哦不对海马体，咱贝贝是一个海绵体主导的，上来就我全身上下只有海绵体。嗯，就是我们这个海马体，就是讲一下我们最近有没有一些有趣的事情，就非常多可以分享的，对吧
1: ？对你是想，但
0: 是我想让各位姐妹们知道，很少找山东男人，海绵体太发达了。我们最近呢，就是非常的精彩。Jord， 你要先分享一下你最近的愉快生生活。我和贝贝是去年看过《重启人生》。但这部戏是一部老番，但是给我的人生观带来了不小的冲击。我觉得从原来一种一定要为未来投资、要牺牲当下为未来投资的这种人生状态，转变到了一定要活在当下、珍惜当下每一刻这样的啊，不是非常有趣的经历吗？怎么上来就上价值？哦，然后去年。之前都从来没有自己花钱旅游过，然后这一次正好频繁去深圳出差，就频繁去香港玩。嗯，然后你在香港去了哪些好玩的地方？我印象比较深的两个，一个是一个西班牙餐厅，因为全是全英文的
1: ，so 又很
0: 装逼，因为我就看到有那种香港留学生的父母进来，然后。顶着满脸黑线，然后也不知道哪个菜好吃，看到菜单价格也很贵，就黑着线就出去了。但是我们这种小年轻非常 international， 嗯，就享受了非常好的时光，在店里边和海底捞一样，享受了唱生日歌的那种事。嗯，现在给你先唱一首。所有的烦恼说拜拜。<笑>对，因为昨天晚上去吃了海底捞，然后就被这个歌持续洗脑。嗯，还有嘞，除了去吃了一个全英文的餐厅，感觉很牛掰的样子，当时就在想，要不要去迪士尼乐园？但是迪士尼乐园都说很小，没有意思。我已经是去过上海迪士尼乐园，去过北京、杭州游乐园，我觉得没有必要再去。人家明明叫环球影城，什么叫北京通州游乐园啊？它就是文旅集团在通州建立一个游乐园，行吧？那迪士尼的这个游玩体验如何？香港迪士尼是不是更 international 一点？就是因为为了要活在当下，所以我提高了旅游的预算，住的迪士尼酒店，哇哦、然后也也疯狂在迪士尼安排行程。所以，一旦你的行程安排的非常舒缓的时候，就很很高兴，很嗨。嗯，
1: 如
0: 果你的花费非常有限，比如说只买一个门票钱的话，可能游玩体验会非常一般。但是如果你只要适当的加倍预算，就会很高兴
1: 。嗯
0: ，那那个房间有什么特别吗？因为我看那个北京的那个环球影城有，有之前有一些那些 B 站 UP 主去。体验，然后就说有那种功夫熊猫主题的，然后就是那个阴间的红色的灯，然后配上一个竹子的单人小小床装饰，特别像一个棺材盒鬼娃新娘。<笑>对，我们新住的酒店叫香港迪士尼好莱坞酒店，它是7月14号刚刚装修完成重新开放的，我住进去的时候并不知道，是回来刷小红书的时候才知道的，然后整个酒店。跟我在加州住的时候非常像，特别像 Beverly hill， 特别像比弗利山庄。对，因为你要说一些中文，说英文很容易被别人烦。You know, I know <笑> melody 上升，整个的阳光都特别像有一部电视剧叫《拯救 Saving Mr. Banks》，<笑>我不知道他的，就是像 Mary Poppins。嗯，没事儿，就是、就是特别特别像迪士尼的，就是他们在一九六零年代，迪士尼如日中生的时候，好莱坞那些制片厂旁边的酒店，然后酒店里边的泳池、蓝天，还有好莱坞的白色标志，在一个小山坡上映衬着香港的蓝天白云、嗯、海港的风，烈日当头，真的非常。嗯，行，你刚才说的这些，你一会儿自己查完以后放在 show notes 里面，让大家可以延伸阅读一下。对，这本《Saving i Mr. Banks》，它有很大的描写都是在描写那个酒店，呃，就是加州的这种酒店风格。然后这部戏是 Emma Thompson 跟 Tom Hanks 一块出演的，这两大影帝以后一块出演的片子，想必也很值得一看。
1: 嗯，
0: 对 ，George 对这些。呃，电影剧集啊什么的，非常有个人的这个体会，但是也其实都是美国中年点看的东西。嗯，等之后我们可以出一些关于这方面的话题。迪士尼里边，其实建议大家去之前还是要看一下小红书上面对于每一个游乐项目它的时间推荐，按照顺时针或者逆时针的顺序都可以。比如说我们当时是先去了。Wristy Mountain， 呃、啊，就是灰熊过山车，但是因为太过刺激了，我并没有坐，我就去上了它那个小水道
1: ，嗯、就是
0: 丛林探险小水道，里边还有土著人会射毒箭的环节，我竟然很羞耻的，一时害怕躲在了船下，躲在了船的围栏后面。那你就没有看？就是我明明知道那肯定是假的，但是当时营造的氛围真的太真实了。旁边还有一个菲律宾大姐。在提示我 i fake persons。就因为是香港迪士尼，所以还有外国人，然后就在那个船上，就反而觉得像是一个在探险的地方。是有三种语言，它是那个丛林探险是唯一一个有真人讲解的地方，然后是有三种语言，有英语、普通话和粤语。因为普通话的人太多了，我就选了粤语的。哦。然后粤语到坐进去的时候，就是全程粤语讲解。但是都能听得懂，你能是有些方言。你要固定场景、嗯、固定词汇量的时候，你是可以猜的嘛？哦，具那些东西，结合上下文，对，这种语境是非常重要的。嗯、然后他说的东西，我感觉百分之五十的可能，比如说左边有大象，右边有星星，这些你肯定能听得懂。嗯、然后下来之后就去了玩具总动员的那个环节，然后那边有三个是必玩的，如果不在。早场马上去玩的话，之后的排队时间都是三十分钟到四十分钟以上。一个是降落伞，那个高空，如果你看到座位够好，能看到外面的话，是能看到迪士尼整个的全景。但是他又不让你带手机，你拿手机上去拍，所以特别遗憾，只能通过自己的眼睛来记忆当时那种美好时刻。你、嗯、为什么不让带手机？怕怕会甩下来，因为它是类似跳楼机。哦哦哦，但是他的那个跳楼机明显是为小朋友设计的，就是他降落到就基本上降落两秒失重状态，他就开始减速，你就失去那个失重环感，基本上就上去体验六次两秒钟失重十二秒的快感。排队也很短，只要十分钟。<笑>然后还有一个是那个腊肠狗玩具，那个非常乐滋，你就一直在转圈圈，上下摇动转圈，很适合零至十二岁的小朋友。嗯
1: 。那个挑两
0: 个那个对，对，最可怕的是一个回旋的车，就是马蹄状然后那个车两边转的，那个适合十八岁以上以上青少年。嗯，那个更刺激，我没有。那,个、刺激那就海盗船啊，对，就是海盗船，嗯、但是它是就是赛车的形状，形状对，赛，因为毕竟是《玩具总动员》主题，所以它是赛车的海盗船。嗯，那个应该是那个里边。我看有小朋友说，说是香港迪士尼最刺激的，
1: 嗯
0: ，呃，最刺激的一个游游乐项目。我超爱玩海盗船，我觉得海盗船很爽，就是就是每次那个荡在高空要下来的时候，就感觉这个小腹就是有有人在挠你的小腹下半身。然后好色情，<笑>这个环节是什么？就很痒啊，你不觉得就很痒，然后就想大笑。就是海盗船爽的点就在这儿。就是他，你背背对着朝，就是往上飞的时候不爽，就是一旦从高空下去的时候，就是那种微微失重，就感觉像有人在挠你的下
1: 腹<笑><下>、下下<笑>嗯，好，下一个之
0: 后就去了米奇和魔法书屋这是一个演出，当然是全年龄段的，然后玩的游戏让我觉得真的很。游览设施真的，直到我看到了《狮子王》的现场演出，对，对，全程录像，连连惊呼。<才>他我去的时候时间已经很赶了，因为我们被游行的队伍被皮克斯洒水，<吧>被皮克斯洒水，洒水因为真的很热，大游行取消了，现在只剩下皮克斯的洒水，嗯、就是永远都在喷水。大家举的都是遮阳伞，但是其实当时都当雨伞在用，因为一直在喷水，我们被那个队伍拦住了很久。过去之后，到了狮子王的演出现场，就基本上已经是最后开场前五分钟了才进去，但是还有座位，因为它的成绩特别大。我们被安排到的座位特别高，然后它是有应该是有五个看台，因为它有四个泳道，有五个看台，我们被随机。指引到了其中一个比较空的看台，然后当时的期待值也没有很高，因为没想到我们那个看台其实是面向正面的看法，看至少的那个故事的讲述者出场就是面向我们的，
1: 嗯、而且
0: 辛巴朋朋丁满的彩车出来的时候也是面向我们，所以我们那个应该是一个主视角。然后他当时有提示说不可以开闪光灯，不可以
1: 开有。呃，不可以，它有
0: 照明系统的摄像，我就知道它是可以摄像的，我就、嗯、全程摄像。一开始那个戏的编排也是非常俗套的，就是狮子王的故事，九几年我就看了三十年了，都看了二十年的故事，嗯、但是没有想到每个 former 每一个表演艺术家，他们的声音都非常非常之高亢，底气十足
1: ，
0: 嗯，然后故事讲到后面开始突然有杂技。就是表达辛巴和娜娜的爱意的时候，是通过一个杂技女演员身身穿一袭白袍，还有她的丝带银白色的丝带，表现出那个爱意在空中旋绕的。嗯，退场的时候，并没有这个舞蹈演员自己下场，而、就是后面有两个其他的表演艺术家，用一袭白纱笼罩了所有的主演，然后一袭白纱跟主演一块下场。
1: 嗯，我仿佛爱
0: ，爱是无处而生的，从从地底带着银白的丝带升到空中，而爱意在这一幕消散的时候，也是用银白色的银白色的光芒笼罩着，轻纱一般退出场外。嗯，这个创意很棒，简直不是学过二十年表演艺术的人想不出来的舞美设计。嗯。之后的下一幕就是辛巴要大战他的邪恶叔叔，他的敌人刀疤的时候，整个现场都是灯光打成。没有想到，突然表演出来就开始带了那种夏威夷风格的火把舞，两个肌肉壮汉浑身涂油，开始抚摸那个大棒上两端的火焰。为什么要浑身涂油啊？他可能也是防止烧伤，啊、哦，还有那种飞速旋转，就有点像日本的那种荧光棒但是荧光棒我是冷光，一点都不刺激。嗯，那个是真的火焰，两个、嗯、肌肉壮男玩弄火把，真的非常刺激。嗯，而且那套舞一点瑕疵都没有，就是中间的舞台上是穿着，中间的舞台上是穿着。图画到都很全的狮子在战斗，然后两侧就是肌肉火把嘛，疯狂转动，疯狂 Q， 疯狂转动火把，<笑>就是在场的所有阿姨陪着妈妈来的阿姨目不转睛都在盯着肌肉。一开始大家看这种狮子王的表演都是抱着来看童话来的，没有想到有这么这么高审美的杂技演员带来的。就是爱意的那个银色的空中盘旋，空、嗯、中飞人的表演，也没有想到会有肌肉男来玩火的这么诱人、这么感官刺激的武大环境
1: 。嗯、
0: 然后之后还有一个场内很小的一个四个彩车的花车巡游，这一出戏持续三十分钟。我觉得如果这出戏搬在北京的某一个舞台，演出的话，它票价收三百，都值得单独去看嗯，高度评价了这个这个呃《狮子王》的这个舞台剧，就是你留下了非常深刻的印象。全程录像，全程录像。们回来还在电视上又重新看？回来在电视投屏上看了一遍。<笑> OK， 好，那下接下来的到晚上的那个最重要的环节了吗？到晚上，其实我体力不支，我回酒店睡了。然后八点四十的时候又重新回到乐园，嗯，然后、哦、出入乐园很好玩。他怕一张门票带多个人进去，他需要你在园内自拍一张，就来证实是我这个人确实是回来的还是我。我自拍的时候大汗淋漓，头发贴在头皮上，穿了一身花衬衫。我回去之后洗了澡，头发吹起来，换了一件很简便的 T 恤。检票的那个大叔跟我说。这是你吗？<笑>就还好他，他他最后可能认出了是我，就让我顺利的进去。而且八点五十回去的时候，整个广场上已经没有人。我看小红书上面的提示是九点钟烟火表演开始，八点钟请去站好位置。嗯
1: ，
0: 但是我是故意没有去站，因为我回去去晚上看 b r o s e r 我去看旋转木马。嗯，所以我回来的时候。啊，还有只有晚上才开放的一个小公小花园，也、嗯、非常它晚上有专门的灯可以拍照，
1: 嗯，那
0: 是属于秘境了。如果你不是在晚上就单独去一次的话，你可能就直接去排焰火表演的话，就看不到。然后我就是看完之后，呃，我把这些只有晚上才会特别好看的景点看完之后，我才去回到美国小镇之前的广场上。城堡广场上去等烟花表演，其实还是有位置的，就虽然不是很靠前，但是反而是能够看到整个烟花全景的一个位置。非常热，非常多小孩苦恼。嗯，倒计时时间非常长，八点四十五分开始就开始倒计时十五分钟，他一直在安抚，跟你说马上就要开始，马上就要开始，但是你跟几万人挤在一个广场上，然后等他开始，汗流浃背。旁边不断有小孩在哭，有情侣在吵。一<笑>开始体验真的非常好，直到演出开始的时候，我知道这个演出会持续二十分钟。我当时下定决心，就是我一定要全程录像。但是我看到并没有其他人在录像，只有我旁边有一个年轻小哥，很帅，和他女朋友，他举着一个索尼的单反在摄像，非常专业。但是他忽视了一个问题，什么问题？索尼相机非常重。嗯，所以二十分钟他根本就撑不下来，他只撑了五分钟，他的胳膊就非常酸，他放了下来。然后他的女朋友在问：“你平时不是有在健身吗？为什么别人还在拍你这么酸？”瞬间，他不应该瞬间这个男人的好胜心应该起来以后就接着拍吗？他又举起来拍了一分钟，嗯、又放下。然后他就跟我一样换上了 iPhone 开始重新拍。那可能就是真的酸，但是他这一刻已经输了。嗯。因为，因为，因为他已经中断了，嗯。后来他的女朋友一直在 Q 他。嗯、我之前看到有很感动的，就是年轻的父亲把自己已经挺大的女儿扛在肩膀上，一边玩，一边看。虽然很挡我的视线，嗯、但是我觉得一个父亲为了女儿做这个很应该的。嗯嗯。嗯我就悄悄挪动了我的
1: 镜头呵呵
0: ，找了一个他们没有遮挡我的角度继续拍。嗯。然后整个烟火表演也是用 momentous， 稍纵的，嗯、它没有中文，它就叫 momentous， 就是 moment 加上 us 变成形容词 momentous。Moment ous, 如果我来翻译，应该是稍纵即逝。在这个词在中文来讲听起来很不吉利，但是如果你把它记录成当成是光影一刻这样来记录的话，就和它的主题曲非常映衬。大家可以在。Q Q, Q Q 音乐和网易云上去搜 Momentus， o 它就会注明是来自于香港迪士尼。它的歌词令我非常感动，就是时间永远在流逝，我们没有人能固定指针，但是我们可以保存下来这一刻的完美回忆，因为这一份回忆永远不会消失。嗯、这首歌唱的也非常嗨，它就作为主题曲循环往,往复的出现在各个转场之间。就是主旋律可能会配合声，然后烟火表演里边把、啊、经典的《狮子王》《冰雪奇缘》《嗯寻梦环游记》《阿拉丁》这些非常经典的迪士尼电影都全部重新编在了一个完整的二十分钟的一个音乐当中，嗯、结合城堡上面打出来的动画特效，屏幕上水幕喷泉水幕上打出来的特效，整个那二十分钟我就目不转睛的一直盯着城堡在看。我一直举着手机在看，完全没有想把手机放下来停止的这个现象，没有觉得是一个停。嗯，那个小哥之后，<哥>他女朋友真的很生气，就一直在拉着他往前走，说你继续拍呀、啊。嗯，我在想，可能二十岁小年轻的臂力还是没有三十岁老男人的臂力强。<笑>可以。还是三十岁的比较厉害，年就是叫什么那个姜还是老的,、哦、是老的了、嗯，然后后面就全场最精彩的部分就结束，我回到酒店之后又看了一段电视上播的迪士尼睡觉故事，我就很开心的去睡，<笑>宝宝巴,巴士。<笑>我之前每天睡觉之前都会问贝贝，你有什么晚上的故事可以讲给我听吗？然后每次讲的故事都是：从前有个山山，里有个庙庙里有个老和尚，老和尚在看电视，电视里演
1: 的是：从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚
0: ，非常敷衍。但是迪士尼的电视，迪士尼酒店的电视是会有睡前故事频道
1: 。嗯 ，OK
0: 。说完了迪士尼。说说贝贝的行程，我的我的行程，我看我那个激动的看了三年前哦，三年前就是呃买到了这个蔡依林的演唱会的门票，然后是在济南站，结果因为一些这个不可抗力的因素被取消了，<照>对，然后后面呢就是前段时间我的好朋友跟我说，他抢到了两张票。问我要不要去广州看，然后我说哇，当然要去看，然后就实现了我三年前的一个小愿望，因为这是我第一次去看演唱会，然后又是我特别喜欢的 A 零的演唱会，就是大家都懂，手链真是伴随每一个小队费，对,对,对，然后就现场就是看到了非常多的姐姐妹妹，广州还是相当开放的，对，因为可能是第一场这个。呃，巡演的第一场嘛，所以有来自这个五湖四海的全国各地的姐妹相继云云集于广州天河体育中心。就第一次看演唱会，就是有一种非常手足无措，就是一开始就非常激动。就是比如说他七点开始，然后呢六点钟开始很激动，然后呢就觉得要在路上就是要快点到那儿，是不是要提早去？然后就问我一个。就是跟我一块去的朋友，就是呃看演唱会的经验非常丰富，然后我就说我们是不是要提前半小时坐在那里？他说不需要，他说提前十五分钟坐在那儿都有点早，因为一定会就是不会准时开始，呃差不多呃就是二十分钟吧，提前二十分钟，然后进场就有点慢，因为人很多，安检啊各种就是排队进去，然后坐在位置上啊等等等。然后有很多有非常多的人都陆续在进场，就怀着一直持续激动的心情，然后感觉就是当时开始的时候非常仓促，就大家不知道他那个正式开始的点是什么，所以就就还有很多人在不停的进场啊、排队啊、买水的呀、买这些那些东西的人，然后他那个灯光就就是舞台就开始了。我就感觉很多人在跑跑进那个自己的座位上，然后快点准备要观看演出开始了以后就进入状态。就大家由于由于我是买的这个五百九还是五百八的那张票，然后我一开始进去以后就觉得这个就很值，就是因为他没有花特别多的钱。就如果是内场的话，可能会不太符合我们这种学生党。然后呢，这个价格我就觉得很合适，就是。呃，稍微正中偏一点，然后呢，又能看到所有的屏幕，然后又能看到呃舞台，远远的、远远的看到舞台。但是后面埋下了一个伏笔，就是你能看到三块大屏幕，到后面就是非常就是，因为因为我第一次看演唱会，我就不知道，就是因为你本身看不到那个台里，就是在远远的在。像一个小人儿一样，像那个乐高小人儿放在那儿一样，然后你就只能看大屏幕，然后看大屏幕呢，看久了，因为它的那个导播就会非常的呃专业，就是它会有不同的侧面的切景啊，这个然后切这个观众席啊，就整个舞台，你就感觉特别精心，特别像那种录播，你就感觉像是剪出来的一样。然后你就会有一种错觉，就是我是现场来看演唱会，但是我又同时看大屏幕，看的太入神，就感觉好像我是在看一个转电视转播。所以你就要时不时的再回到那个呃舞台，就是双眼去看那个舞台上的小人，就是蔡依林本人，<笑>然后看那个小人，然后和那些舞者们，就是和他的那个装置，就是有一些装置啊，就是大家可以从这个学校媒体上都看到一些一个人人头啊，还有一些什么蝎子啊。什么兔子嘛，就是这种这种相对比较大的装置，你反而是能够比较看清楚。
1: 但是，
0: 呃，真人的话，确实是很很难看清楚。对，它的曲目呢？曲目曲目就很，不是当时说人们最喜欢的歌应该是《说爱你》，但是也有可能是布拉格广场，啊，这些经典的曲子有唱吗？有，它有一个部分就是抒情。的一个部分，它好像是有六个章节，然后呢，前面主要的都是一些很嗨的歌，然后就是劲歌热舞，有一个集中的环节就是抒情类的连续唱，最后就是舞娘，舞娘有唱，对，但结尾是主打的那一首，就是他的这个的《Ugly Beauty <对>》的专辑的那个怪美的，然后对，因为因为想就是广东广州场最好的就是。因为因为今天录的时间是这个上海场，在昨晚刚刚结束，然后就他没有了这个彩虹灯，就在唱《玫瑰少年》的时候，就所有人大合唱，就感觉鸡皮疙瘩疯狂，就是感被感动。然后然后广州场还有一个那个彩虹灯，然后我在也是在社交媒体上看到，就是说这个上海场并没有这个彩虹灯。然后就有一点攀比心态，就是哦，我们有彩虹灯，我很开心。就那个彩虹灯，他们拍出来的照片特别漂亮。<对>通讯录想要的真的已经太少，<对>只是想被看到、被听到而已。打一个彩虹灯都不允许。我觉得通讯录想要的真的已经很少了，无非只是能有一个场所，能够被看到，不被社会排挤，能够被听到，不再被社会边缘化而已。就大家，大家觉得有一个灯就很开心了，然后有一个释放的这个。有一个歌，然后大家一块儿共同唱了里面歌词。为什么大家会全场一起唱《玫瑰》上面？不就是压抑这么多年，然后终于有一首歌能唱出人的内心？每个通，每个通讯录内心没有压抑，没有挣扎，嗯、所以大家就这么一首歌，无非是很温馨的来唱一唱，给自己加油鼓劲儿，点个灯，不知道谁在看
1: 。阴阳<笑>怪气第
0: 对，然后整个演出就是非常的爽，非常的
1: 嗨，嗯
0: ，但但因为我是第一次跟就是看演唱会嘛，然后就疯狂就会唱了，里面就跟唱，所以就看到人,人家拍有那种就是发在社交媒体上拍拍的那个现场视频，就是能听到非常清楚的跑调的声音，就不知道自己可能会被别人拍进去然后疯狂跑调，然后。扯着那个嗓嗓子喊，嗯，就我们在广州汇合了一下，嗯，还是很巧，的，对，正好因为我只是深圳出差，然后知道，贝贝在开演唱会，我们就又安排了一场广州出差
1: ，就公
0: 配再去汇合一下，嗯、对，有一种异地恋想尽办法见面的感觉，本来就是很异地，<笑>
1: 对
0: ，然后我们就看完了这个演唱会。嗯，非常开心，希望大家都能抢到后面的票。我说的周边嘛，就是你不知道他当那个地方摆的是不是官方的，但是有很多人会有一些那个贴纸，然后贴在脸上啊，或者是有一些手绘什么。的。票跟着电子票、纸质票，啊，在我的包里。我这么喜欢周杰伦，怎么可能没有票？你看票没有什么意义啊。那你、嗯、有什么视频带给我？像我把整个笔试录都录给你。哦，有视，我有拍视频
1: ，在哪？里？在手机里啊
0: 。为什么没有放给我？你没有要跟我看啊？你没有跟我要啊？那我为什么主动让你看这些？因为你是一个表
1: 表达和
0: 倾诉欲很很很很强烈的人，分享欲很旺盛。我是我是一个，就是别人没问到我脸上，我就不会跟别人没有分享欲是不爱你吗？<笑>怎么是要是要录着录着就就吵架？我们第一期就吵架。我很想看啊，让我看周令，一会儿一会儿下播给你看，下播一会儿那个录完给你。看。对，就希望大家在后续的巡演的场次中可以抢到票，但感觉就是不同的价，我感觉好像很很没有性价比的票就是呃。九百九好像是进，已经进九百八，好像进入内场。就比如说五百八到九百八之间的票，应该还有一个六百八。反正就是这个就会有点有，就是它有一种离它又近，但是角度又偏的感觉。看到了很多人在吐槽，所以大家可以在抢的时候去提前看一下，不知道能不能提前看到这个位次啊什么的。接下来还有哪些场？广州、上海已经结束了。上。呃，有郑州，呃，成都也有。大麦网上有票吗大麦？大麦
1: 真的有票吗<对>、嗯？有票。吴志东在他只是讲票
0: 。有票。在上海这一次是强实名，所以大家一定要注意，就是强实名，就是说用身份证买了的票，就是它不可能存
1: 在黄牛，因为不能转。能转。能转票，但是购买人必须要是
0: 本人的身份证买的，所以所以黄牛的那个不对，强实名就是不能转票，反正就是反正注意大家真的不要就是被这个黄牛骗到，就很多呃广州场的时候就有很多人就因为没有拿到票，然后只能在外面闲聊，有很多人也是发了这个。社交媒体就是控诉这个黄牛，被黄牛骗，嗯，对。然后还有一个就是，大家如果听肖一周或者是其他的呃播客节目的话，有一个节目叫，对，有一个播客的栏目叫卧房撸歌。对。然后他有一个，应该应该是之前蔡依林。去参加什么电台节目剪出来的吧，我不知道他们这个栏目是什么的一个调性。对，然后里面他也讲到了，就是他本人聊到了一些，比如说他对于这个演唱会的这个选歌的一些要求啊。其实我我当时听到以后，我觉得比较有意思的是，他其实选歌的时候希望大家要大合唱，要希望大家就是扯着。嗓子喊，哪怕跑调，他选的歌，他会也偏向于说让可以让大家唱起来的那种，并不是有的歌手可能会想要唱一些呃好听，但是就是不太就是路人很难演绎的歌。对他当时说他选歌的时候会有一些希望大家一块唱，所以对只要参在现场去看演唱会的大家就尽情唱就好，因为这也是他的想法。嗯那他应该找一些大家可以一起跳的地方。对，这个跳，当时我就想起来，就是我们就没有人站起来，但是内场观众就是风已经嗨起来了，因为保安是不让你站的。然后内场可能就所有人都站起来，然后保安已经管不了那么多人了。然后就大家就是全部都已经对啊，你拦着 gay 跳舞不是找死。然后我们只能在，我们就只能就，因为我们那一片可能大家都是比较乖，然后也不敢造次，跳舞娘啊。当场炫、啊，然后，然后我们就不敢，不敢跳，就在座位上扭扭动，就只能忍不住，就因为你控制不住扭动，但是你又不可能在控制得住扭动，你就不是 gay 了。就周围的人都非常的这个安静，就是坐在位置上，没有人嗨。有的有有一些人就是我前面有一个小姐姐，就是特别的嗨，然后她就站起来，已经就是忍不住站起来，然后站起来以后。过了两秒就看一眼后面没有人站起来了，又坐下。不要压制自己好吗？旋转跳跃，你闭着眼啊，闭着眼照样可以转。世界都是你的舞台。我觉得需要有一些社牛，就是
1: 引领着周围
0: ，引领着大家就是嗨起来。我非常
1: 同
0: 嗯，这就是我们俩近期。最开心的两件事，一个是去了香港迪士尼，一个是我去看了人生第一场演唱会——蔡依林的《A g r e Beauty》，而同时都发生在一天，都是那个周六，对，同一天。然后第二天又会合，<笑>有一种就是你开心玩你的，我开心玩我，然后我们俩哦再见，然后会合讨论一下发生的有趣故事。对我们这个开心的部分后面还有一些。是我们俩一起看了那个什么《不良执念清除师》，是吧？嗯、然后竟然也是分开看，就是用电视投，电视投网络会议，<笑><对>然后然后
1: 因为异地异地很
0: 辛苦，为了为了找一些共同的话题，一起看了那个这个剧。但这个剧已经上上了很久了，只是《执念清除师》，我早就下载了。
1: 一直没有
0: 。然后大部分贝贝说的国产剧我都很反感的，但是这部中国台湾省的电视剧我还是非常想看。嗯
1: ，很棒，很棒。对
0: ，主要是因为被那个男主帅到，就是是不是是不是一,一都很喜欢那个里面的那个谁，就是那个学生气很，对，学生气很，觉乖乖可爱男生。我很喜欢看他另一部戏里边。跟那个男人许光汉啊，我非常喜欢看他在另一部戏里面跟许光汉滚床单的片段。嗯，醉梦者也是也是那个台湾出的电影呃电视剧，但是我应该不是很喜欢，他，我还是喜欢曾敬业，就是另外一个写书法的写书法的，嗯，就大家都很爱他，他,他侧脸长得很周正。嗯，没有大陆这些男人，没有内娱这些妖艳、<实>妖艳男人的那种奇怪的长相，他就是一个长得非常符合中华传统审美的帅哥。嗯、然后他还会写书法，因为我有看他里边写的那些书法，虽然是有剪辑的，可能整篇他写不多，但是至少某几个字他写的已经很见功力了
1: 。内娱
0: 哪个男人能会做到？
1: 但他们有
0: 人说他长得像杨、嗯、<笑>洋，杨洋应该没有他周正，因为杨洋,洋是小鼻子小嘴，肯定不符合我们
1: 这种长脸
0: 型。嗯，他的眉毛特别浓郁
1: ，然后感觉像
0: 是那两用墨笔，正好跟他的书法形成了这个，像两个很厚重的毛笔画上的眉毛。然后他眼神也很正，常，眼神很清澈，嗯、因为我有看。因为我们看到《跑男》里边各种嘉宾不是偶尔会写题吧，那字儿真的跟小学生一样弱智。你再看人家台湾娱乐圈写的字，毛笔大字，嗯、你就是现练三个月都练不出来，的，一定是从小会写。就跟有的演员会说法语，有的演员会弹钢琴一样，不可能是为了这部戏现练的，就是我会，这部戏正好用得到，导演不需要找人来替我弹。替我说，替我演，内娱感觉就是一个制片工程，根本不是一个表演的舞台、嗯。所以最近杨洋,洋也平平平平平平上热搜
1: 。杨
0: <笑>洋,洋是什么事？杨洋,洋就是因为最近演了一部剧，然后在里面就是油罐子打翻了一样，就是一定要凹一些造型，造型，然后。一定要双双眉紧锁，然后表现出那种霸道总裁硬是硬上，硬上就是非常嗯帅气而自知的形象。杨洋,洋应该只适合做平面模特，应该不适合做，特不适合动起来什么，是吧不适合做。我的唯一一张带人的银行卡是浦发银行的杨洋,洋磨砂卡。他当平面模特真的很。对杨洋,洋本身五官很好看，但是也就仅此而已动,动起来以后真的就看戏，我宁愿看陈宝国。<笑>你现在把杨洋,洋跟陈宝国放在两边，让我只能选一个人签名，我肯定找陈。宝斯琴高娃老师我都会去找，我也不会找你，因为斯琴高娃老师和陈宝国老师这种是由内而外的，应该家人家是演皮都展起来了，人家是演是老艺术家、啊。杨洋虽然皮是展的，但是他。同情，斯琴高娃老师虽然用了阳台苏，但是那真的有料，非常有气质。陈宝国老师也是这样，
1: 这
0: 嗯，大宅门看了多少遍？<笑>因为赵子特别会去把一些老经典去反复品味和揣摩，以至于可以背出台词。雍正王朝看多少遍？看了多少遍？数不清多少遍。还有、嗯、那个。还有还有那个什么那次、个、铁齿铜牙纪晓岚，啊、嗯，但是曾敬业真的很帅，整个人都很正常，尤其可以写毛笔字，简直不知道加分加到。就台湾的新生演员，就许光汉、曾敬业跟那个啊、哦、林伯弘，林博、哦、就最近最近这个台湾三大男神林伯弘、许光汉跟跟。跟就是演这个关于我后悔变成家人那件事，哦、然后马上八月份八月初吧，八月十五号还是几号<对>就可以上线 Netflix， <诶>大家记得看。就是、对，就是台湾三大男神啊，就是许光汉林、林柏宏跟曾敬骅，就希望他们三个人手牵手，然后围着我转圈圈。<笑>所以这三个人分别拍的三部戏都是 gay 的。对，那个谁。就
1: 是你看许光
0: 汉跟林伯宏演的《我和鬼成为家
1: 人》的这件事，然后《醉梦者》是许光汉和那个演员，然后那个演员又和曾敬业一块儿拍了《不良执念清除师》，就是
0: 弯弯绕绕，就是大家这些是 couple， 但是真的都很合适。对，他他叫彭千佑，但我看完了《不良执念清除师》，真的还蛮不错的。就里面这些故事，会就嗯故事很，好。就我还蛮喜欢里面那几个故事的，对，我很喜欢里面那个双生小孩的，因为在后面，因为你没有再看到，就是他他跟他弟弟两个人被他爸爸那个虐待，就是暴就是暴力殴打，然后那他弟弟就这个有执念呢，然后。他啊，他哥哥，他哥哥先出去，然后被他爸打的半死不活了，然后就因为有执念，一直要保护他弟弟，然后就在那个呃，就是他俩就会因为有执念，他就没有没有走嘛，没有走，他就有一个缠着他弟弟的身子，然后两个人连接起来。也就是说，这部戏里边虽说他清楚的是执念，但是每一个案子里边都是暴力。第一个暴力是因为。是因为职场，第一个是因为职场在医院被霸被暴力，嗯、然后第二个是因为父母死了之后被上司暴露隐私，然后也是职场
1: ，嗯
0: ，然后还有在学校遭受的，嗯、这个是家暴，嗯、所以每个其实都是有，嗯<是>，但后面有一个大的转折，所以大的转折是说他爷爷吗？不、嗯、是，这就不要剧透，就可能有一些。朋友没有听，所以我也没有看。但你可以继续把它看完啊，就很好看了。OK， 反正最近我们的这个有意思的趣事和分享，第一个部分就到这，谢谢大家。不用，不用谢谢大家。散会。进一段定制音乐。<会>来吧，第二个部分。海绵体，欢迎大家来到海绵体。海绵体就是要嗨起来！真的，贝贝的海绵体非常棒。大家学过解剖学可能知道，就是男生除了鼻子这个海绵体之外
1: ，那部分的海绵
0: 体是三个柱状的。然后贝贝的这个就会把这个皮都绷得很紧，就像麻袋里边装满了大米，然后又被泡发这样鼓胀。你别夸张，这是这是可以说的，这不可以说,的说吗？我在说什么？麻袋放大米泡水，海绵就形容非常的夸张。对，然后我们海绵体呢，第一第一期我们设置的就是说，呃，一个 Q&A， 就是因为看到很多这个 B 站的室友视频啊，就是他们有很多这种 Q&A n 的，呃，五十问，然后呢，我们就。因为第一期嘛，所以就是说让大家对我们也有一个基本的了解。但是我们会以抽这个问题的形式，因为我准备了一些问题，然后目前呢是有二十一个，然后你一会儿需要就是说五个<数>对五个数，然后来我们来回答这些问题，然后大概呢让大家对我们有一个基本的了解，嗯，然后你也可以自己再补充，我们可以先抽三个，然后。然后就因为这些问题可以再加两个这个互相提问的语嗯，然后呢，在第二趴呢，就是说我们有一个 never or ever 的环节，就是每个人向互相提问三个这个我做过你没有做过的事，然后对，如果有我做过你没有做过的事，就是掰手指头掰到没有手指头就输对，那我们就开始吧
1: ，嗯
0: ，来，那你先抽三个。数字1到二1一，十四，十是第一次见到对方时的感受。我先回忆一下，第一次见他就直接来我家了，然<笑>发生了不可能。不是第一次是先来的你家，然后去看电影，然后看完电影去吃饭，什么描什么发生不可描述不可描当天不就各自回家了吗？是吗？是吧？
1: 我当时属
0: 于人生转折阶段，我才刚刚搬来这个地方，我刚刚换了新的工作。嗯，那这份工作是我从上一份特别难受、特别束缚、特别窒息的一个国企的一个刚刚出来，我当时整个人生状态。就见到贝贝的第一感觉就是觉得当学生真好，<笑>但是后来又知道贝贝自己有自己学业上的非常大的影响。第二天。是第二次，然后交够之后，贝贝就
1: 交够<构>是什么东西、啊？输的很厉害，我才知道原来他有个学业嗯血液压力，就是血液压力。所以我当时觉得这个男生挺脆弱，嗯，挺值得我保护。嗯、但是我
0: 说实话，当时还没有决定是不是要保护贝贝，因为我对像给别人施以关怀的这种事情做的很。对嗯，好，只能表示同情。表示同情，来自大哥哥的同情。但是我能不能支持，是后来后话。对，是后。嗯，好，那第二个，带来一个
1: 数字八。啊、各自的喜好，我先说吃的东西。嗯、我知道贝贝特别
0: 记得我喜欢吃豆角
1: 。对。那这个
0: 其实是另外，就是这其实是另外一个问题，就是也是喜欢跟讨厌的事。不过这个也可以继续说了。特别喜欢吃什
1: 么？他就是
0: 很喜欢吃山东那些有的米饭。我们鲁，我是鲁菜的这个传承人。你干什么？我其实最爱吃烤鸭，但是他很不喜欢吃。对，大家不知道，不知道大家对烤鸭是怎么理解？我是觉得烤鸭这个事情就是。他会吃一口两口卷两个饼就很容易腻了，所以我就觉得烤鸭是一件我不是很感兴趣的食物。但是你是要定期吃的，对吧？我出去只要是商务宴请，在北京吃饭，烤鸭可能必点。我有时候中午自己也会点单人份烤鸭。对，但这是两种不同的，就是如果你宴请或者有外外人来北京的话，你请他吃烤鸭是一件，就是。符合就是当地特色一个一个那种特色菜的感觉，但是你要是自己在家就要点，就说明你真的爱吃，真的爱对，真的爱吃。你每次点外卖说我们要不要点烤鸭，就会遭到拒绝。嗯，真的不行，烤鸭就是不是一个我能接受的正经饭？在我的认知里，它不能成为一道菜，而且吃多了真的很腻。然后贝贝在。一个在娱乐领域的爱好，我就是听播客
1: 。对，我是一
0: 个播客狂热爱好者，嗯、每天晚上都会听，我就感觉同床异梦。因为我在躺着，我贝贝一个人在听播客，然后那边听着性感男声，床边躺着性感男体，但是<笑>你知道我的就是跟播客相对应的爱好是什么？听郭德纲吗？就我们俩每天晚上就是
1: 各自听各自的，因为我会
0: 带一个耳机，然后呢放在那个一个耳朵上，然后呢我就听选一期节目，一般晚上会选一些这种闲聊啊。就是有趣的，没有什么知识含量的，就是有氛围的，然后就是放在耳边听了就睡着，了，然后他就会在旁边放郭德纲，然后整个虽然只有两个人在床上，但是就是这个,个这个这个空间里可能不止四个人，就是这个范围有郭德纲，有性感男生，有一些有趣的人，嗯<咳>，我也不是故意听郭德纲，但是只要是听过的相声。但是大部分情况下都是播的番，还有刘宝乐老嗯，所以就是整个这个房间里就很热闹。但是这个只是一个助眠，那就因为它能给我带来安全感和熟悉感，所以基本上五分钟就能睡着。我觉得我真的有兴趣的还是美剧，因为我看过的美剧有很多，我硬盘里存的美剧，我有1 6 T B 的硬盘。就是就是那种当时会问你，就是如果火火灾了，然后一定要你选，就是你只能拿你的这个，你能拿你的硬盘这个十六 TB 的硬盘走，还是把那个个人的这些重要的证件，因为他的个人重要证件在一个包里就很方便，然后就让他选一个，然后你的答案是，我的硬盘也在这个包里，都可以拿。好嘞、哦，是这样，我以为有。证件不要了，直接抱着你自愿走。没有，他们就都在同一个黑包里边，发生任何事情，你都会带着他们一起。嗯，而且我我很我就是从来不碰他的这个宝宝藏硬盘，就是你真的很害怕吧？他这些搞就是碰到了磕到了，或者是怎么样坏了，哇，那真的是这个罪不可恕。这个硬盘是从一开始的一 TB 变成四 TB。变成八 TB， 变成十 TB， 最近变成十六 TB， 已经攒了很多年的视频文件，嗯
1: ，都是正经文
0: 件，对，不正经的文件是另外一个意思。哦，这这单就刚知道了，<笑>原来还有的因为在家我也不看。了。嗯，行，那第三个吧。这个其实也回答了，就是就是聊嘛，就是一个话题，然后就这样聊。虽然不是很正经的五十问，但是大家感觉聊都不是很劲、嗯、那你就选一个劲爆的，我来跟你说一下有几个是劲爆的，然后你来选。就是这个题号，了我来自己那你猜到了？到如果猜到劲爆的，第七题。第七题啊，第七题不是劲爆的。第七题是平时业余生活喜欢做什么？看美句啊？啊、哦，谢谢，<笑>结束了。<笑>那你再继续，继续猜到这个劲爆的十八呢？十八，这样<笑>你虽然没有中，但是我可以把别的这个尺度大的或者什么有意思的挪过来。哎，最喜欢
1: 对方身上什么部位？海绵体啊，这个玉润冰清，温热，那就再来一个问题吧。这个
0: ，我我我来抛一个问题，就是大家一般就是一般，可能大家都会很好奇，就是因为我们不是前面的这个话题里就说了主播零号跟主播一号，但其实本质上我们分这个分号，啊、<笑>我们分这个是吧？哦、嗯，但我我不想，我我其实是为了方便写，就是写的就是感感觉有意思，但本质上我是做零的期待，但是我是不想承认自己是零号、嗯、我会一般承认自己是 0.3， 就是 0.5 我也做不了，大于 0.5 我也做不了，但是呢又不想纯零就是纯零吗？就要大于零，你知道多乐是有一个纯零期吗？不知道，你看不看东方卫视的《梦想改造家》？梦想改造家，你看不看，腾讯视频的《五十公里桃花坞》？那跟跟这个纯零七有什么关系？多乐是纯零七啊，是赞助商，是吧？对呀，哦，纯零七哦，纯零零、嗯、的七，纯零。好，那然后后面，后面是不是该你问我了？是，所以是你挑号我问。十二最喜欢什么样的 play？、嗯
1: 、最喜欢什么样的 play？、嗯
0: 、很明显啊，我,我们都知道吗。有,有啊，大家知道龙牛吗？贝贝<笑>很喜欢当牛，每天<笑>都会缠着，<笑>就是会那种
1: 老公哟哟哟哟，
0: <笑>这种不能讲了。可能二十岁的青少年都不讲，嗯
1: <那>，
0: 就是二十岁的。青年男生跟三十岁的还是不一样吧？你们三十岁的会降低吗？不会降低，但是会累。我不会喜欢当人，被人玩。Wow, OK， 那下一个问题所以这就是为什么我的手非常强壮，不会酸痛，可以举重十九分钟，<笑>都是被训练出来的。<笑>这个好一个这一非常强，好一个 callback。行，下一个问下一个，下一个。二十，双方有矛盾如何解决？嗯
1: ，
0: 但这个可以先说一下，然后之后我们可以放在一个呃贤者时间，或者是对，可以正经再拓宽这个话题。嗯、我觉得这个还蛮值得聊一聊的，对吧？我觉得贝贝还是非常包容的。就我脾气很好，嗯、有一段时间好像是刚认识也没多长时间，然后我好像是内心也非常苦闷，话特别多，然后对于我段时间个很烦，然后我就说好，从现在开始我就不说话了，然后整个那至少十二个小时我都没有说过一句，嗯，冷暴力，但我当时就会把这个看成一段表演，就是我来给大家讲一个故事。就是我我印象很深刻的就是之前这个有一位体育明星出事儿的时候，然后呢有一天晚上我就看那个热热搜是他跟金晨就是参加一个综艺节目，然后呢你看你现在的表情是一个完全想不起来当天发生什么事儿的人。对，然后就是当天我就说啊，这个综艺我看过，特别有意思，就是金晨的反应非常的搞笑，就是以至于由内而外的讨厌这这个男明星、男体育运动员。然后你就说那个要去，就打开了那个电视机，然后要把那个综艺找找出来。然后当天，然后你就看看看，但看着看着呢，我就开始打手机游戏。然后我就打手游，你就你就你就说你就很生气，就说这不是我要看的吗？但是我当时完全想不起来，这是我要点的。我当时就是，呃，只是想说，我在这个综综艺里看到了这个很有意思，然后一句话没说对，你就立刻把电视关上了，然后就说睡觉，不说话，就瞬间生气。就是情侣之间因为一些小矛盾，那小矛盾都是一些非常鸡毛蒜皮的小事就没有涉及到一些很大的事情。我觉得这种东西都是叠加的，就跟就是如果我当时已经很累了，我回家是因为你要看这件事情，我才会打开电视看的。我都不知道那个人，我至今都想不起来那个运动员叫什么，嗯，对吧？你不说我也不知道，我也没兴趣。嗯，但我们俩不会有一般就过夜，就一般都是因为一些鸡毛小床头吵架床尾，你都是一些鸡毛蒜皮的小事大部分时候。但是大部分时候，我觉得好像贝贝没有发过火，基本上都是我的生气，然后他原谅我，是吗？是吧？<笑>是吧因为你主要的不良癖好也就是打游戏，我看电视，看一半我睡觉。打游戏还 OK 吧？我睡觉能睡很长时间。我对我，我非常能睡，经常能睡到十一二点。然后我这边还很忙，我那边还在睡觉。我打游戏，一直在打手机游戏。哎呦，一直打吧
1: 。你这个年龄段怎么能
0: 睡得着？呢？<笑>被骂醒，就是他，他是引用的那个谁呀、啊？那个考研什么老师
1: ？你这个年龄段怎么
0: 能睡得着呢？对，就一般都是一些说鸡毛题，不是我打工夫，是你睡的时间确实确实太长。但这个问题，我们先回归到话题，就是现在发生这样的矛盾，你怎么解？决？那就是你可以把我摇醒。然后呢，你就挺不起来
1: 啊！你又把我弄晕了
0: ，不理我了。那你这有点简单里面，对，就是有矛盾。一般因为就是大家都是因为一些鸡毛蒜皮的小事，所以基本上就是第二天就没事了。主要是因为我们经历的大事都比较多，所以自己这两个人之间没有发生过什么大的矛盾。嗯，我自己在处理工作中非常忙的事情，在处理留学的事情。贝贝自己要处理自己学习、做实验的事情，要处理自己毕业的问题。在这些大事面前，我们两个人没有什么矛盾。对
1: ，一般抵御
0: 抵御外部来的威胁，共同面对外部的这些不利因素才是生活的主要。自己两个人没有什么矛盾。嗯，就大的事情上，其实主要还是看还是当事人的。角色就是对方不会给予很多的这个，只是给一个情感的都是支持，<对>但是有一个矛盾点我能想到就是我我和贝贝一刷完通州游乐园之后还想去二刷，我觉得他好几次，我说那个票钱也很少，我们坐地铁去也很快，里边什么消费都我 cover 就可以了，很便宜啊，然后他就一定说他不去。我说那个年卡可不可以买？我们去两次就回本了。他就说不去。然后之后给我的理由是说，他觉得自己不能让我花这个钱，就因为要承担两个人的票钱，还有吃饭这些就很多呀。那不就一次两次吧，你在市里头每次吃饭加起来有那个钱，但是你在市里头你无法创造出来那个快乐的极致。为什么不去呢？我至今都不是很就这种你对资源的不合理的配置我，我非常。钱当然是有限的，但是你完全可以把这些钱攒在一起，然后去通州游乐园玩的很开心啊，带走这个这份回忆啊。时间永远都在流逝的，你不去快乐，时间也在流逝。你把这个钱攒起来，花到那，花在游乐场里边，就会很快乐，就会有非常好的回忆。行，那你说的也……嗯、你不感觉现在时间就是又蹉跎了一年，但是你并没有这样好的。如果去的话，你现在就可以又想哦，我如果当时去的话，我们三刷环球影城哦，不会很快乐吗？我觉得还是不要对自己有那么大束缚，日子已经很难过了，多花点小钱也有可能，钱都是要花的，不如把它花在好的地方，不要被自己的思维模式局限。行，这一般矛盾解倒是要靠我这种提纲挈领、高屋建瓴、切中要害的指导这种青少年。的发育。我了，我时常觉得自己找了一个领导我跟老师。OK， 下一个问题，<笑>狂翻白眼，我在这。嗯，下一个抛一个15多大？是年龄吗？哦，不是， 1 6是年龄， 1 5是多大
1: ？多大？多大？这个可以说吗
0: ？我可以说啊，我16
1: 。你16
0: 。我拿尺子量过吗？假的吧？我拿钢尺量过的，钢尺量也，你用游标卡尺量，你有十六，长的嘛？游标卡尺永远
1: 是短
0: 的，反正我拿钢尺量就是。是是那我没有那个。深东南真的很。好呀，那我们这个 Q&A 的环节到此结束。下面是一个每个人提问三个我做过你没有做过的事。这个太简单了，因为怎么是三个，应该是五个啊，五个手指头，你
1: 是三个？那也是露
0: 露露露三录五个啦，嗯，五个，五个太多了，我感觉，我应该很快。的，我去过美国
1: 。上上哦，那我们
0: 先这样，双手啊，我们现在双，就是、每个单手，啊、每个人伸五个指头，看谁指头先放下去，放了。好<后>，来开始第一个。去过美国，去过印度。啊，不能，你不能这种
1: 同类的只能算一个。那我要你一个，我一个，嗯，我是左撇子，你敢演？我有硕士学位证书
0: ，<笑>这也太针对人了。我目前还没有。啊，我想想我可以，我可以把舌头立起来
1: ，什
0: 么意思？就是就是这样，好、哦，就是、舌头转九十度，对。就是舌头，大家是平的，然后可以把它立成竖着的，然后从两个方向都可以，多才多艺。哎，真的，你再来，哎，一会儿试一试，你快点儿，下一个
1: ，给你了。我
0: 掉进过海里，那我要是掉进游泳池算了，不算。我说的是大海里，开阔海域，不是海岸。那好吧，那我没有。我是坐游艇，然后在冲浪的时候掉进了海里，是去三亚那次。对。我通过过民航局的飞行学院体检，那我,我是被民航招飞录取的，就是壮志之前二十三岁之前，嗯，某某一条人生路径上之前可以当飞行员，但由于一些原因就没有选择了没有去，现在那帮哥们都在，对、嗯，现在现在那些都是制服飞行员，都升机长了，然后机长。好、哦，那我现在我还有一个，一个我还有三根，哈哈哈哈哈，<笑>该谁了？该我
1: 了、哎。
0: 嗯，还有什么呢？我跟我爸小时候养过蛐蛐。哦，我去，我没有跟你爸小时候养过。哦、<笑>不对，这个可以换一个。我跟我爸去看过蟋蟀的比赛，就是斗蛐蛐，对，斗蛐蛐。然后是那种有钱的。好、哦，你还有两根，我还有一根。你肯定输了呀！我随便说什么都没说。可以啊，你说，输就说，就是要有一个压力。我还是输，我还是对，但是我不想说那种就是人生经历上的。嗯，你说人生经历没有用，还是要说真的玩过的什么东西才好。不然就感觉，哎呀、嗯，比如说我见过美国财长 Timothy g a r t n e r 你就是没见过，我说这个意思。嗯，将这一段剧情帮我剪进去，发出一些盈盈般的笑声<笑>。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、下面进入这个环节就结束啦。然后我们进入。嗯嗯嗯、因为不知道观众就是审核的尺度到哪里。你、嗯、可以讲一些之后可以讲一些具体的故事。就我们这一期呢是一个试行期，就是说先做出来比。因为因为他已经在这个时间表上太久了，就先把它做出来，比怎么就是拖着不做好。嗯、对，然后对，如果有大家想要跟我们互动的话题，或者是想聊、想想听我们聊的的这个，都可以评论区里给我们发一下。第三个就是我们的下一个环节“贤者时间”，就瞬间回归正经、严肃。对，然后这个这一次就是呃，第一期的这个“贤者时间”，我们其实是因为最近是这个毕业季嘛，毕业季，然后同时什么高考啊、本就是大学毕业啊、研究生毕业啊，这都会集中在这个时间。对，所以我们想聊一聊，就是说从这个我们自身的经历，然后分享一些感受吧。嗯，首先还是要先恭喜贝贝从985大学拿到了毕业证，<笑>但是还没有学位证。<笑>对，但还没有学位证，所以当时输掉了一成
1: 。场，这个上面趴输掉了一一一个
0: 。能拿到毕业证其实也很难的，之前经历了。休学,学，重新复学，开始做工科的实验，然后到出结果、毕业答辩，这些所有人都会经历过的事情。但是不管怎么样，这段时间还是熬过来了，所以自己的所有努力都是有回报的。但是人最怕的时候就是前途未卜的时候，你不知道这件事情能不能取得回报，所以有的时候就会放不开手脚，不敢去努力。嗯，这个道理其实很浅显，就是。你努力可能不一定有回报，但是你不努力一定不会有回报。嗯
1: ，
0: 这个也是我们人不得不做的事情。高考很难，选志愿很难，大学考试很难，大学毕业很难，毕业之后找工作也很难，不知道这个世界会不会变得好起来。但是这毕竟是自己的人生，要不断的选择，不断的去试错。自己的路没有别人会帮你走。比如说我。大学毕业的时候是从一个二本大学毕业的，当时能找到的工作其实也很好。我的同事里边有很多浙大、武大的同事，当时做的活也很苦。第一份工作是在工程里边做项目管理，真的非常苦。然后在我23岁的时候，不知道人生该如何前进的时候，我就首先去考了民航的飞行员，是深圳的。是深圳航空的招聘，我们那个项目叫做大 B 改，就是大学毕业之后改驾驶。如果你是大学生大二的时候，那个叫做大改驾，就是叫做大学生改驾驶。
1: 嗯
0: ，我们这个叫做大 B 改，然后体检也确实很残酷，就很多人都被淘汰了。但是淘汰不是像大家想的，是眼睛被淘汰，不是视力被淘汰。因为视力不好的人，首先就不会来报这个名，反而是很多视力大家都是觉得不近视的人来，都是因为内脏的原因就被淘汰了。嗯，有很多就压根没有登上这条路的战友就，就消失在了通讯录路里、啊。就是正常的通讯录路，<笑>消失在通讯录里。后来大家招飞都上了的这一波人，现在基本上都是。副驾驶，然后也有一部分人已经升机长了，收入当然不菲，然后工作也很辛苦，但是也都成家立业，走上了一条非常光辉的路。我当时这条路其实也算是快要走通了，就是只要我也去参加，在美国凤凰城的培训，先学单发，然后改双发，然后自己飞 solo， 之后回来再改商业机的执照，然后再改。大型商业航线的执照，然后通过种种培训，总之是也可以当副驾驶。但是那条路，我一开始因为确实不知道前途怎么样，就放弃了。我不能说不后悔，但是我只能说这条路我确实胆怯了，没有走。呃、啊，这条路没有，这条路没有决定继续走下去之后，我当然也没有放弃，就去申请了一个日本的商学院。我当时的 GMAT 分数跟托福分数都挺好的，申请美国的学校肯定也没有问题。但是因为家里面没有钱，我申请的这个日本学校是有香港的基金会提供了五万刀的奖学金
1: 。
0: 嗯，因为日本的学费非常低，公立学校学费非常低，生活费也是亚洲国家相对比较低，所以那五万刀基本上供我过了非常富足的两年学生时光。其中还去耶鲁大学商学院交换了半年，也没有交学费，就相当于我交着日本公立大学的学费，享受了美国常春藤私立大学的教育，嗯，非常超值的一个项目。嗯、可是这条路在走之前，我也不知道会这么好，这么有回报
1: 。当时
0: 只是作为一个二十岁的青年，在工厂工作，每天穿着蓝色的工作服，满身油污。在超过九十分贝的噪音里边工作，觉得我自己一定要闯出一条路
1: ，嗯，这
0: 样也出来了。你、嗯、当时很就是你知道那个当时是喜欢的环境，<对>就想要逃出来。对,对，而当时没有走的女同事们，现在因为他们这个企业也变成了央企，嗯，然后级别也很高，工资也很高，嗯，他们在三线城市，但是可以拿一线城市的工资。那条路也很好，所以当你回头看自己二十岁的选择的时候，会发现每一条路都很好。嗯、就是李华上了北京大学，王明上了清华大学，我在北京百货公司当售货员
1: ，我们都
0: 有光明的前途。嗯，真的要相信的，不管我当时是
1: 留学去当飞行员，还是就是留在工厂，每个人现在的人生都是一样的。
0: 嗯，这个试错之所以对于一个没有闯过来的人觉得非常难，是因为你看不到前途的路是什么样的，所以你不敢努力，不敢付出。但是如果你真的付出了努力，我一定会有回报。嗯
1: ，
0: 富人是有很多试错的机会的，所以他们做任何事情都可以放开手脚来做，所以他们会更容易取得成功。而穷人没有这样的特权。穷人往往一步走错就踏入深渊，再也没有回头之路。这个确实是现状，但是不得不说，我们如果已经明知不断的试错，可以最终把自己引向成功，那么我们是不是也应该放开手脚去尽量试错呢？比如说，我们现在遇到的高考之后的学子报志愿、选专业。选城市，选未来的职业，到底应该怎么选择？是真的要看现在的就业率表，看哪个城市的发展，哪个城市的落户限制，还是可以遵从自己的内心，选自己最感兴趣的专业，选自己觉得国家最需要的专业，真的能够投身到祖国的建设当中吗？还是选朋友们，或者是自己的身边人现在都非常感兴趣的，比如说金融、计算机、传媒这些领域来做呢？我觉得不管怎么样都是有回头率，对，就是我也很赞同，就是，嗯，就是你高考选择了一个什么，在大学的这个四年时光里，一定要多试错跟体验一下不同，就是你想做的事情，你先不要想那么多，就去做就好，就是做了才知道你是不是真正的喜欢。其次，他会给你一些反馈，就是你会不会。想持续的做这个事情，这段时间当然会很苦，因为试错是要付出成本的，成本就是代价。这个代价不管是你的家人帮你支撑，还是你自己内心上的煎熬，还是你眼看着别人都已经上了高速道，你自己还在龟速前进的时候，这种焦
1: 灼、红柴的压力，或者是急剧的是 p e e r pressure， 嗯 c o n f o r m i t y pressure。
0: 这些东西是客观存在的，你没法摆脱的，但是你可以告诉自己
1: 这些东西是错的，它是一种偏见，你应该忽视这种压力给自己带来的不理智的选择。
0: 因为我弟他最近就是在呃，就是刚刚结束这个高考，然后填报志愿啊这些，他就是从这个呃选择国内这个呃升学的体系。和国外就一开始在在纠结这两套，就是国外的体系，比如说他高呃高考结束以后就直接去考托福雅思，然后出国上学，还是呃国内的这个，就是他还是有选择的嘛。因为很多人可能没有那么多选择，就是只能在国内读。就是有这些选择的时候，他也很就是他爸爸妈妈也很纠结，他自己也非常的。在这些选择中，非常的困惑纠结，所以其实我觉得家长不应该纠结，家长已经比这个青少年多走了至少二十年的路，你们应该知道，人生往往是有转机的，没有任何一次选择能够决定你的终身。嗯
1: ，
0: 所以。所以不是说高考这次选择不重要，而是说它在你人生当中只是某一次重要的选择。你之后会经历过无数重要的选择，嗯，所以没有必要把这次选择当做唯一的重要的选择。它确实很重要，但是你要放平心态，你的人生逐渐会有很多很多的选择。你只能在每一次的选择正确和错误的选择。之中来找到你自己的人生的，找到你自己对人生的理解，来学习人生教会的一个课程。就我当时也是高考完以后报了这个工科类的专业嘛，然后，但是我当时就是体验了各种不同的事儿，就是当时因为因为这个。口罩事件，然后我们就只能封，就是有一天回去毕业的那个事件，然后我就在那一天里跟我约了一个很好的朋友，然后他负责摄摄像拍摄一些我们学校的素材，最后我就给自己我来后期剪辑啊什么的，制作了一个就是毕业视频，送给自己也跟送给就是觉得有可能会有遗憾的朋友吧，然后。当时就做完这个视频以后，觉得特别有成就感，然后特别开心。然后后来考研的时候，就是喜欢上了这个播客，因为他当时陪伴了我很多。因为考研的经就是日子就是比较难熬嘛，就是每天在刷题、刷题、刷题、复习、复习、复习。然后你能听一些有趣的东西，然后真的是打开了一个新世界的大门。所以后来喜欢上播客这个形式之后呢？在遇到了一些呃小坎坷的时候，就是有一些机会，然后可以去到公那个播客的一个公司实习，然后就彻底爱上了这个行业，然后也会之后之后去选择这个行业，然后去继续做，然后也是能找到自己喜欢的事情，还蛮重要的，也是因为自己试错了，然后找到喜欢的事情，可能比较幸运，你可能试一次两次就。就找到了。昨天看到了 B 站上一个视频，是那个苏志斌，斌就是就是他。我不知道大家大家可能会听，就是那个不知道有没有人听《Fish's Wishes <笑>》，就是鱼的许愿。他的两位主播，这个熊小莫跟这个 Mo， 就是熊小莫，呃，有就是他们有一个展叫《拍照的人》，好像是，然后这有一个展。然后这个展的这个整个的这个设计是一个，也是一个年轻的小哥，然后他做了整套的这个视觉啊什么的设计，然后他又分享到，就是他也是从，因为他好，他之前是学医的，然后他后来就是慢慢喜欢上了艺术设计啊、视觉设计啊、文字的一些设计，然后他就业余做了很多的一些。探索跟自学的一些很多有有意思的事情，然后我觉得就是要保持好奇心，找到自己喜欢的这个领域还蛮重要的，嗯，就可以逐步逐步的提高。其实有能力或者有有时间的时候，一定要在大学的时候多多试错，找一下自己喜欢的事情。未知就会让人很害怕，未知带来的恐惧是很恐惧，但是还是要克服。而且现在网络这么发达，已经没有什么信息差。网络给人带来的很多对贫富差距的放大，对于人生不公的放大，可能会让你走上一条非常负面的思考模式，受害者模式。但是你不如把网络当成一个很好的工具来利用，来弥合你和有钱人之间的信息差，来看看他们是走什么路，申请一些好的有奖学金的项目，然后。很容易就迎来自己职业的
1: 顶峰。嗯嗯、刚
0: 才和贝贝玩 Never or Ever 的时候，我有很多人生经历，他肯定没有经历到。这些人生经历也不是说我天生来就应该经历的，都是因为那个奖学金给我。嗯、我见过华大的 CEO， 汇丰银行中国的 CEO， 高盛的第一个女合伙人，我见过哈佛大学研究研亚洲研究院的傅高义教授。但是他去世了，我当时还非常有
1: 心情，还给我签了名。一些名人我全都见过，港科大的校长吴校长，这些这些机会其实都是这个社会公正的带给我的，并不是因为我有钱，
0: 我家里边有钱，而是因为我一个穷小子考上了好的学校，然后自然会有这样的机会。而我的出身不也就是一个二本本科，都、嗯、不是一本双非，是二本学校。我都可以这样。那大家如果是九八五、二幺幺一本、重点大学、省重点大学，当然都可以相信，一定会有这样的结果。嗯嗯。这也不是说要要要，就是我们不想说教，就是搞成好像搞得我们很年龄大了要说教一样。但是其实就是要分享一下，想分享一下我们自己的故事和经历，然后说不定会有一些。嗯，我很说吧，<法>这就是我的经历。我觉得别人可以从
1: 我的经历里汲取一些东西
0: 。对呀、啊，就是我们播客节目就是提供快乐跟一些能量啊，就是能量棒啊，能量棒。这个、这个话题虽然很沉重，但是我觉得这份力量是很切实的。对，所以想放在第一期，就是说，因为最近这个。毕业季，然后又是呃，大家找工作呀，或者什么面临很多人生选择抉择的这种关，就是好像是一个关键时间点，对，所以分享我们的经历，其实也是想跟大家说，就是一是要行动起来，然后不能就是被未知的这个恐惧给吓到，其次就是呃，一定会有很多的。转变跟变化，就是要去拥抱一些变化，然后去做一些当下能做的事情。然后，当你自己感到不舒适或者非常想逃离的时候，再去选择新的就好。说到拥抱变化 （embrace the changes）， 其实还有一句美国的谚语，叫做人“人生就是一场豪赌，人生就是一场人品赌”。Life is a relay， relay 是法语。嗯，嗯我觉得有的时候要学学佛教，就是不要有我执，不能觉得这件事情一定要办成。人生就是无常的。嗯，你就是遇到疫情了，就是遇到贫富不均了，嗯，就是遇到某个傻逼导师
1: 了
0: ，嗯，你怎么办？你只能接受这一部分，自己冲出这这片天。对佛教，尤其跟日本文化，包括和中国文化结合之后，最大的一点就是人生是无常的，你需要接受，你从出生开始，这个社会就是无常的。你生在穷人家，生在富人家都无所谓。佛陀生在富人家也可以成佛，嗯、你生在穷人家一样可以开悟。你只要开悟了，就不会有那么大的痛苦。嗯，但这些就有点形而上学。我想说的就是，毕业的那一刻，你是会感受到痛苦的，你会感受到失业、毕业即失业。看到别人进了好公司，自己会有痛苦。你不能让这些痛苦吞噬你自己。嗯，我当时看到有的同学毕业就进了证券公司，出国读博，因为出国读博其实就是拿着全奖去，不是自己花钱，人
1: 家别人都能拿几十万的奖学金。嗯，看到其他出身很好的同学可以直接进非常好的央企，嗯
0: ，非常好的国企的岗位，嗯，不用去像我一样的工厂实习
1: 。嗯、人生肯定会有嫉妒，但是当时我能做的就是放下这些痛苦，去闯自己的路，考飞行员
0: 也好，考 NBA 也好。
1: 嗯，就是要自己行动起来。
0: <括>对，包括考 MBA 也不是一个前途已知的道路，不是一片坦途。
1: 嗯，就是
0: 当时考 MBA 也不证明我是走上一条坦途，因为 MBA 毕业之后你在日本怎么找工作也是问题，是回国，是留在日本。回国能解决中国所在中国求职所必须的户口问题吗。我是去上海拿简单的户口，还是拿回北京拿、嗯、更难的北京户口？这些都是人生的选择。这条路直到二十七八岁都不会安定下来。嗯
1: 、
0: 如果你现在22岁就已经被生活，第一次找工作，吓到了，你怎么支撑自己到27岁呢？嗯、我从27岁之后又开始有新的人生道路，再换工作。疫情期间的。这三年我换了四份工作，回北京五五年换了四份工作，都是在疫，其中有一大半都是在疫情期间。这条路一定不好走的，但是如果你可以把你的情绪、你的痛苦、把你的偏见放在一边，只考虑你现在能做的，抓住现在这个时刻 （this moment），、嗯、这条路应该是能够走出来的。嗯就还是要有希望，跟你要有能量，就是要，嗯，起码现在状态不好时候，就是恢复能量，充满电，然后就去做，然后去，要爱自己，嗯、而不是去恨别人。<对>因为恨别人没有用的。你遇到的折磨你的老师，折磨你的导师，遇到的势利眼的同学，遇到这个社会的整体机制的不公平，你做不到什么的情况下，你只能改变自己。
1: 嗯，对，要爱自己哦。OK， 就啊，恒，可能第一第一期节
0: 目呢，就由于我们这个经验不足，十分混乱，但尽量我会把他们就是做的调理一点。然后呢，但是这个环节我们就是想这样固定下来，跟大家分享，就是怎么说，不不，请大家多多指教。对，有一些这个。情感上啊，或者是有点乱七八糟的地方啊，请大家就是多多原谅，或者给我们提提意见，在评论区，呃，写出你的感受，或者是你有一些想法，都可以跟我们互动交流。好，那这一期节目就到这样啦，感谢大家收听，大家拜拜，谢谢哥，就拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜
1: 拜拜拜